0: 大家好，我不好意思啊，我做了向大家汇报啊。我呢叫卢成德，是一个呢老年业余的摄影爱好者，八十三岁了，是个老头啊、嗯。呃，谢谢谢谢谢谢。影友们呢都喜欢叫老卢，还给了我一个标签。就是带引号的八零后，那我呢是七十岁才开始拿起相机去拍照片的。当时呢，我认识上海一个师范大学林路老师，他鼓励我，他说七十岁学吹打并不晚。然而我那个七十岁学吹打，主要什么意思呢？主要还是我的孩子们怕我的老年痴呆症啊，呃，所以买了个相机，叫我出去走走、玩玩、看看啊，拍拍照片。呃，多接触一些朋友，啊，呃，这样呢，呢，提高自己的晚年生活质量啊。那么开始呢，我就在呃老年大学那个摄影班呢，学了一些摄影基础知识。同时呢，我有个同事是在苏州来讲，还是小有名气的一个摄影家，我呢向他学习请教。当时他就讲，他说：“你想学拍得奖的照片呢，还是想学拍？”自己想要拍的照片，我当时肯定回答他，我要想学自己想要拍的照片，所以他后来就找了呃一百多张他自己在苏州小街小巷拍的那些没有发表过的那些照片，原始照片都给了我，让我呢学习参考。那么这样呢，就给我打下了呢呃学摄影的那个基础。那么同时我也是看了不少那个摄影。书籍，哎，包括其他一些呃类别的一些报刊杂志。那么我特别是看了那个上海著名的摄影家陆永明老师的那个作品以后，似乎我就明白了。陆老师曾经强调过，不要拍出什么好照片，只要你自己看了舒服了就可以了。所以我从此我拍照片也有点像陆老师那样，有点。什么都不管啊，也不在乎什么呃条条框框，随心所欲的去去拍了。那么我就是想使自己的照片呢，能够讲自己的话啊，不能不要讲呢呃大家一样的话，那就没意思了。所以我把自己学照片就比于比于像三岁小孩子学走路那样，跌跌撞撞，只要不倒下来就可以了。那么我去拍照呢，从哪里开始呢？就在我自己的家门口平江路开始的。那么这张图片呢，是我零六年刚刚开始学拍拍照的时候，就在我家门口拍的一张小桥流水粉墙带瓦这么一张照片。那么后来我请教了老前辈以后嘛，他们呃告诉我，实际上我们苏州啊，以前的那个呃粉墙啊，不一定是白的。据说在上个世纪五十年代以前呢，很多粉墙呢都是黑颜色的。那么，现在苏州呢，只有一小段还保持了那种传统的黑色的那个粉墙。我前几天呢，呃，去拍了一张。如果大家对苏州很熟悉的话，就在观前街闹市区的后面，就这么一小段，呃，叫油巷。现在呢？有个问题了，因为呃，时代变革了以后呢，很多小巷子都都消失了啊。呃，有的呢正在消失，或者讲有的呢是呃在变味了。所以我想，我应该这个老头应该把手里那个相机，把这些变革的状态尽可能的把它记录下来，特别包括住在那些小巷子里、老房子里那些居民的生生活状态，也能够呢尽量记录下来。哪怕记录一小部分也好啊，或者是呃，这抓住了那个什么呃一点点尾巴，我也比较知足了啊。那么下面呢，我就是呃找了几张，不多，就找了几张苏州呃街头市井生活呢，呃，请大家就这么浏览一下啊。这两张照片，呃，左面那张呢，一个阿婆呢，呃，经常在那个公共走廊里呢看报纸。他呢是用了一个呃钟表店里头那个修钟表的那个放大镜在看。我每次经过呃他的时候，给阿婆打招呼的时候，我就问了，我说阿婆，你这么看报纸吃力不吃力啊？不吃力，习惯了。他总是这么回答的啊。隔壁那张也是的，那个两位老婆呢在欣赏，一个老婆，伯对着那个微信盆景，也只有苏州老人会这么玩啊。<笑>那么，哎，那么呃，这些场景现在还有看得到。那么下面那边呢，就是看不达到的，一个是三堂街这个老古董店，现在没有了。这个是三堂街那个新桥下面那个呃,呃沿河的，原来这里都是卖菜的，都是小摊啊。呃，摊主呢，呃，把那个菜放在头上当帽子啊，下面都是他的呃孩子。那么大家如果呃再仔细看的话。就在河边呢，有个阿姨在倒马桶啊。呃，现在这种情况已经是看不到了啊。这还经常有苏州一个大公园，都是市民比较喜欢去活动一个场所，这里都能看见办婚事啊，办丧事啊。左面那个看不见了，就是原原来叫叫叫奇门大街，实际上这些这些大街不大，很小，现在全部拆光了，都盖新房子了。那么我呢，应该讲是主要是拍自己身边熟悉的人事物的，特别是拍身边那个不起眼的那个小人物。那么因为我本身就是个小人物啊，小人物拍小人物嘛，没怎么顾虑啊，相对讲比较有点亲切感啊。拍他们实际上就拍我，他们的生活就是我的生活，特别是那个老房子里那些老人啊，他们呢，留恋呢，苏州的传统文化。留恋的老祖宗啊，留恋呢苏州以前的那种呃慢节奏慢生活啊。那么、呃、虽然有些也现在有些呃老人住在老房子里也不是很舒坦啊，因为老房子还有它的局限性。但是我觉得这个是很真实啊，很生活，呃，在一定程度上就是我们呃老人的本性的反应啊。那么我下面就是呃找了一些照片，就是老房子的一些居民的生活状况，呃也是今天我主要向大家汇报的一个内容。这张照片，呃是或许就可以说是我们苏州老房子里向居家形式的比较一种典型的那个，因为苏州老房子里一个客厅里头，通常就是呃几家人家合用的一个厨房啊，大家各占一个小。呃，小天地啊，但是呢，呃，秩序井然啊。这张照片呢，我想稍微多啰嗦几句。这位呃坐在呃打牌的那个阿姨啊，呃，那天我拿了相机到老房子去以后，说明来以后呢，这位阿姨呃很大方啊，她说你拍吧，你再不拍那个老房子都没了啊。另外他又说说像你这样的老人啊，有这种爱好，他说是一种高尚的娱乐。啊，不像他啊，他们他说就怎么能打打牌，哎，那么我说打牌实际上也是高尚娱乐，如果你不注意身体，影响身体的话，那当然不是这好事。那么我从前的那个厢房啊，老房子就叫分前厢房、后厢房，从前厢房拍了以后呢，到后厢房再去拍。那么后厢房很暗，我没有开灯，主要想呢，呃，造成一种气氛啊，或者是一种情绪。那么特别我我拍到工作上有一个呃呃女主人的的老祖宗的的遗像的时候呢，当时我真的有点灵魂出窍了。因为什么原因呢？因为我那时候我老母亲九十七岁啊去世的时候也是属于高龄了，呃，一年去世不久，那我看到这张照片，有有点好像我的老母亲的幽灵呢在这里头在跟在跟我说话。所以我当时呢，呃，就是凭自己身体本能的反应按了那个快门。晚上回到家里以后，把照片倒出来以后，我看到这张照片，哎，我想这张好像还可以啊。同时呢，我也想到了，呃，上海一位摄影老师曾经给我讲过的一句话，他说：“老罗，如果你拍照拍到忘我所以的话，或者是讲拍的有点灵魂出窍的话，或许你才会得到一张两张满意的照片。”那么这张照片，呃，包括当时，包括也，我现在也觉得也还是比较满意了啊，代表了我的呃情感。这张那是我十几年前在我自己家门口看到一个老婆买了油条，就迫不及待咬了几口。后来我在家里整理照片时候，哎，我想这张照片好像就是拍我自己嘛，因为那时候我如果不没退休的时候，也就这样买了大份油条就赶着去上班了。所以后来呢，也有那个。呃，影友啊问我，他说：“老卢，你拍这些记者新的照片，当时有什么想法？”我说：“我有什么想法？我就凭自己感觉按快门而已。”那么他还要盯着我，他一定有想法的。那么我想，如果你一定要叫我讲想法的话，那我说拍照拍照，说到底啊，或者在某种程度上就是拍你自己，拍你自己的形象。拍你自己的影子，拍你自己对周边事物的感受，仅此而我说其他我也说不出什么东西。这个是老房子里的阿婆，老房子里的很多老人，他们呢，呃，都很友善啊。这个阿婆家里我去拍了几次了，她总是呃带我去拍。不但呢，在她家里老房子拍，把她家里一些老物件拿出来给我看，还要到带我到隔壁的老房子里去看。同时呢，他也经常问我，他说：“你拍这些破破房子啊，这些照片有什么用啊？”还问我：“你为什么喜欢这样拍拍照片？”啊？那么，我当时就给他讲，我说：“这些照片，你说现在有什么用？”我说：“确实没怎么用。”但是如果几十年以后，我说我不在了，我的子孙如果看到这些照片呢，或许会有得到一些启发，至少有一种想念嘛，啊，念想嘛，哦。那么，另外我说，我为什么喜欢呃拍照片呢？我说，就是小孩子怕我的老年痴呆症啊，买张照相机给你玩玩啊，就这么消遣消遣。那么阿婆听了以后，你也很有感受。他说了一句：“啊，你的孩子真好。”那么，我觉得呃得到阿婆这么的赞许啊，我心里也确实是很受感动的。这两张照片呢，我也简单说一下。左面那个照片呢，一个阿婆八十几岁。他经常呢照看九十几岁的阿婆，他们非亲非故，但是情同手足啊。那么右面这个呃照片里呢一个老先生呢，呃以前是银行的高级职员，他呃一个人独居，他的生活呢全靠他的孙女儿呢把烧好的饭呢拿来呢照顾他。他喜欢听京戏，有一次我问老婆我说老婆你。你喜欢哪个名角啊？他说我喜欢马丽良啊，马丽良唱的《空城计》是他的最爱。所以小人物拍小人物没什么呃建议啊，呃，没不建议。老人拍小老老人更没有呃建议了。大家有很多共同的语言。这张照片这个阿婆我也去过两次了，她总是低着脑袋，好像在想心思。我是给我没当面给他讲，我说这个阿福好像有点那个叫什么呃梦游那个样子啊。那么大家如果呃都玩过照片的话都知道的，前面那个什么呃花都曝光了啊，都是拍的都是不不不,不标准的了。呃，那么曝光的话呢，我想也只有在梦境里头才能看到，包括后面那个呃落地的那玻璃长窗嗯。反射着对面那个时隐时现的那个景色呢，或许也只有在梦境里才能看到。另外，我们看到呃两个老人啊，一个小孩，他们三个人的眼光啊，都不在一个焦点上。那么我我觉得呢，他们好像有点有一点虚幻的样子。那么这张照片我什么意思呢？我意思就是说，住在老房子里那些呃居民啊，不是我们所想象的。哦，老房子古色古香，怎么怎么啊？他们有时候呢，即使很现实，但是有时候生活的也比较有点虚幻的样子啊。这张是亲兄弟两个住在祖传的老房子里，后面的那个呃摆设呢，全部是苏州传统文化的一种比较标准的吧那些模式。两年以后我又去回访了，穿致富的那个弟弟呢，因病呢去世了。再过两年，我又去回访了，戴眼镜的老哥也不在了。所最后，凡是碰到这样的情况，说实话，我心里还是很很难受的啊，说不出一种味道。这从这些照片里头呢，我一些总感觉到呢，人生苦短啊，所以，呃，作为我们老年人啊，老年朋友呢，要珍惜当下，每天要健健康康啊，快快乐乐生活啊，不要想的太多啊。这个阿婆。他跟我讲，他就出生在这个老房子里头，应该是大富人家，就是有钱的人家。他呢，也一直生活在这个老房子里头，可能是招女婿啊什么啊，而没有出国，就住在老房子里。他说，我就这么平平常常过一辈子的生活。后来我看到阿婆台子上有一杯白开水，我就跟阿婆讲。我说，可能我们的生活就是平平淡淡，像一杯白开水一样。那么至于我们老百姓的生活呢，我说还是平平淡淡才是真。阿福也是很有文化的人，他赞同我的想法。谢谢谢谢谢谢。呃，这张照片很有意思，也是第一张我送给居民拍的留念照，引起这位阿姨非常反感的，呃，一张照片。这张照片我给了这个阿姨以后，那个阿姨很直截了当，她说：“老头，你怎么搞的？怎么把我拍得这么难看？”我当时二话不说，我说：“行啊，我们重重拍吧，我给你重拍，到屋里头拍两张，到外头院子里拍两张，打印了以后再送给她，直到她满意为止。”后来我在想，为什么这位阿姨以对我拍的这张照片这么反感呢？后来我想了想，有道理的，因为我把她窗门前的那些。杂乱无章的这些东西啊，全部呢拍进去，跟他那个自己所谓是，呃，光辉形象呢不匹配,配，哎、呃，这人这看了比较不舒服，所以从此以后，凡是给居民拍留念照，我要送给他的那些留念照，我都请他们做好啊，后面找一个好大的背景或者到院子里头，那么拍了以后呢再送给他。果然从此以后，我给居民拍的留念照。没有得到他这样的反感啊！下面一个小板块吧，就是老房子里那些传统的摆设。呃，我觉得呢，老房子里的父老乡亲呢，都是我去拍照的老师，他们把老房子那些呃老物件啊、字画啊，呃，好多那些房器啊，都是呃他们自己的那个传家宝吧，啊,啊，呃，给我看。而且呢，讲这些呃老物件里的故事，所以我觉得啊，那个这些老物件、老房子里的摆设，包括老房子的那个房屋结构啊、呃砖雕门窗等等，这些呢都是苏州传统文化的最好的载体。那么左边这张照片呢，觉得还是挺有意思的啊。因为这个呃房子的主人，他的祖先是苏州清朝最后的一个状元，叫红军，是不是？我没去考察过啊。呃，我听他听这听他自己这么跟我说的这么意思。呃，红军的那个是外交官了啊，大家都知道，那个呃夫人是赛金花啊。那么那个呃主人呢是他的后裔。那么他跟我讲，他不想躺在祖先的光环上，他要靠自己创一番事业。因为这些这是红军的故居啊，现在国家政府给呃红军的另外那个后裔呢盖了很漂亮的房子，他不去住，他还是住在自己老祖宗在的房子里头，比较破旧了。那个床桌工作呢已经倾斜了，他拿了一个木棍子撑在上面。他呃字写得很好，他写写的是什么？撑起红丝几两，啊，所以我很钦佩。呃，也不是年轻人了，也是老知青，也有五六十岁了啊。呃，所以我想，呃，实际呢，也就是像我们现在说的，他不愿意呃当那个官二代、官三代啊，还是很有志气的一个人。这些都是老房子的一些呃比较传统的一些摆设。呃，每家人家都有每家人家的故事啊。呃，右边这个是大家闺秀啊，她走了以后，大概有至少有五年或几年，他的房间，他们的子女一动也不动，全部保留的这样。一直到最近我去呃回访的时候呢，那个老房子装修了，所以全部打乱了。这些呢都是老房子的一些呃传统摆设，这个呢稍微新一点了，因为他那个、老房子翻新了啊，那么他把呃领袖像啊这些都都放进去了，这个呢也都是啊都是老房子里比较呃有特色的一些呃布置啊，也是一个老人阿婆住的那个卧卧室。但是它既有那个呃传统的东西啊，呃也有时尚的呃东西。这个电视呃在放电视，我是偶然拍到的啊，我也没有看到哎，这个这这个的报。呃、这个，后来我就发现啊，这是所谓呃摄影语言讲的话是次点，就是说摄影师拍的时候自己根本没想到，后来出来以后哎，觉得好像还是有点看头。那么特别是这一段，他们说都是最新俗刚要贴的那些宣传海报啊。这些也是，所以这些数字老人家当中，我刚才都都说了，这些东西不是赝品啊，都是真的。那么，特别呢，队长，队长主人跟我讲啊，呃，这这样摆设有一种叫呃寓意的，什么寓意呢？他说这个是一个屏啊，中间是个老祖宗的像，呃，左面呢是数字双面绣的一个镜框，他意思就是老祖宗要求子孙平平静静。过好日子就可以了，不要太张扬。他这个是苏州很有名的一个收藏家的家庭。呃，下面一个板块呢，就我简单嗯、呃、说一说，就是新老苏州人住在老城区里的那些呃片段，很简单的片段。因为老苏州呢，那个老城区呢，现在实际呃实际上是很小的，大概去苏州玩过都知道的啊，就这么几条街。以前大概苏州老城区人口加起来也也不到六十万。啊，都是地地道道苏州人，大概都要五六十岁以上的那些老苏州人，啊，呃，讲那个苏州话。但是现在情况不一样了。改革开放以后，呃，我们苏州旁边有两个区，一个叫延安区，一个叫新区，造了大量的高楼大厦、公寓房子。那么，住在苏州老城区里的老苏州人，特别是老苏州人的小孩啊，年轻的苏州人。有钱的苏州人，他们都不搬,搬到外头去了，不想住在那老房子。那么，然后呢，呃，到苏州来打工的新苏州人，没钱的苏州人，呃，新苏州人，他们就陆续的呢，便到呢，呃，搬到那那个老城区里那个老房子来住。那么，开始新老呃苏州人住在一起呢，大家都不习惯啊，我也不多不多说了。那么，现在几十年我下来了，大家都磨合在一起。但是，其中最明显一个。锻炼就是在这些新苏州人、老苏州人合居的那些老房子里头，地地道道的苏州话就不大能够听到了啊。时间关系，我就简单那个，呃，找了几张。这是或许可以讲是两代的呃新老苏州人啊，有老苏州人，有新苏州人，因为他们文化的呃层次不同啊，对生活的取向嗯、啊、要求也不同，所以他们就是呃这么在一个屋檐下生活，应该是还是很很融洽了。这是全部是新苏州人，他们在呃苏州呢呃要扎根。特别是这个小青年，光着膀子的小青年，胸口头还有一个呃，刺的什么两两个心啊，一个剑什么的。反正我问他，我说，小伙子怎么有没有女朋友啊？他说有是有催了。哎，那那我说怎么样？再找啊？他说现在没这个条件。他是干什么呢？是就是晚上做那个夜排档的那个。哎，他说我要把自己这个小摊呢，从小摊变成小店，有有叫咱们现在什么连锁啊？他说我要把它做大，我要扎根在苏州，我要在苏州成家立业。那个女孩子也是的，是在新区里头做那个工厂里头那个上班制，实际上很辛苦的。但是她说环境好，周围呃环境好，老板也不错，呃呃相互之间的呃职工呢大家相处的也好。他说我就这么做下去这都是新苏州人，呃在苏州老房子居住情况。旁边这个实际上不能算新苏州人，他已经在苏州住了呃十几年，快二十年了啊。这个左边那个呃新苏州人还是挺挺厉害的，他是到苏州来打工，为了什么？为了陪他的女儿在苏州大学上学。他一天打三个工，早晨、中午、晚上。他说我拼四年啊。艰苦四年，等我女儿大学毕业了以后，她说我就回老家了。那么，呃，右面这张是三口之家的，呃，新苏州人，呃，应该讲，呃，还是比较艰难的，也比较艰苦的，艰苦到怎么个程度？这个房子，我要去拍照，就照相机实际上对着对面，没怎么空余地。但是呢，小夫妻两人呢，实在呢，受生活所迫。结果房租交不起了，半夜就溜走了。后来我就回房的时候，那个房东找到我，他说：“你不找，呃，给这他们拍过照的，你应该认识他。我”我说：“哪里人？我是今天来把照片送给他们的。”他说：“房子房租也不付，就溜走了。”我说：“你也体谅体谅嘛，他他们也是要面子的人，实在是实在无奈。你”你你老苏州人，你说啊，稍微宽松一点啊，哎。这两张照片实际上我呃实在不好意思拿出来，那个一呃一些老师他他他说要要要要讲一讲，那我只能服从命令听指挥啊！我简单说两句，大家可以看出来，呃呃右边的这张就是我的自拍照，因为我以前拍照都是一个人出去的，呃后来呢摔了两跤，特别是这跤摔得最厉害，头部血流，但是这是呃五六年以前呢，我我还不埋单，我还照样拍照，这就是我在家里拍了一张自拍相。那么从此以后呢，呃，我老伴今天他也来了，他就陪我出去拍照了啊。那么影友们都说，呃，是你的助手啊，啊，是你的保镖啊。我说就是这个意思。但是呢，还有一个呃很好的对我很有帮助的，我是半个上海人，半个苏州话。我在上海，别人知道我是苏州人；我在苏州，别人就叫我是上海人。所以就这么点，啊，就这个样子。那么呃，他有个什么呃对我有很大帮助的呢？他是本地人，他讲本地话，给苏州呃老苏州人可以聊天，那么我就可以在旁边放松的拍照啊。这个我也确实是呃离不开家人的帮帮助啊。这张也简单说一下吧，我那外甥，那个是呃读两年的时候的八岁的时候，他就利用呃暑假寒假呢跟我那一起去。在苏州啊，还在南京拍那个老房子，就是呃，他八岁的时候，去拍那个苏州的桃花坞那个老房子，现在的房子都拆光了。现在上大学了，他去年他就提出个想法，他说我们能不能把呃拍了十几年老房子呢，搞了一个呃小留念册啊，以后呢做个纪念，或者可以送给那个亲戚朋友。那么这样我们两个人呢，呃。这这这这叫花了九牛五分之力啊，搞了一个小册子。后来我们请呃出版社的老师看看，主要是叫叫叫他呃帮我们怎么样再编排一下。他看了以后，哎不错，可以出版。但是他说书名不行，我和外公学拍老房子的故事啊。他说这个不行，太土了。他就，哎。他就给我们换了一个叫《株洲老街老人慢生活》，调车变得很差劲，因为我们也不会编啊，无非是想给自己做一个呃留念册啊，没什么呃多有多大参考价值。好，下面最后我就再简单再不知道时间怎么样，我这个就就就很担心啊，别的都没什么。哦，三十七分还行，行行行，啊，这这这有有时间的，有时间的。啊，<笑>我觉得我可以随便说啊，但这个时间实在空制，我简单说一下，因为我八十多岁了，呃，不可能像以前的那样拿着照相机每天在外边去拍照。那么我现在一个礼拜大概拍个两到三次，主要就是一个任务，去回访苏州老宅人家的父老乡亲啊。那么我呃有一个小小的心愿，就是我准备。呃，十几年了，大概拍了四百多家老寨人家，我准备选一百家人家做家再去回访一下，每家人家都弄一组照片送给父老乡亲。如果有条件的话，我还要呃把以前拍的跟那现在拍的呢加在一起。然后呢，呃，再送给父老乡亲们，作为是他们十多年来对我拍那个主题的，呃，一种支持啊，我对他们是一种回报啊，一种尊重，一种那个定位、呃，这个呢，也是我学拍照开始的时候初衷啊，当年的如此。最后去回访了，呃，老人家。是一百零三岁了，是一个老工程技术人员。他那个呃，全部呃的经力一生啊，都是献给了国家的三线建设。呃，然后呢，呃，他退休回家以后，回到苏州以后呢，他的夫人啊，嗯，不在了。所以我呃多次去回访他，拜访他的时候呢，他都是借酒消愁啊，呃，反映他的那个神经是。年轻美貌的那个夫人，我曾经说过，我们现在苏州也有很多呃女孩子很时髦，打扮的呢呃很好看。我说你再怎么打扮，也打扮不出来哎、呃、这个照片上这位女子的那种风情啊，那种的气质、淡雅啊、呃、大方啊，看了以后。呃，不要说他老人，呃，念念不忘。我们大家看了也确实是很呵呵挺挺喜欢的，真的挺喜欢的，多多多多看着多舒服啊，太自然了啊。呃，我去呃去年我回访了，他老人住在医院里头。呃，今年我又去回访了，我把他拍的那照片放大以后送给他。这是他的弟媳妇啊，这是我把那个哎这组照送给他。这是一对老夫妻，呃，跟我基本上是同龄人啊。呃，他那个老伴呢，就是呃，脑瘫了，呃，而且呢，身上伤了三人，因为长期卧床那个不动的，身上褥疮。那么，他对那个老伴呢，呃，日夜照顾，数十年如一日。我拍了以后，两年以后我就回访，老婆跟我讲，他说，老伴走了。我说。你也确实不容易啊！你也对得起他了，你也解脱了啊！那么最近我去回访了他，结果呢，他那房子拆迁了，搬走了。我问了好几个邻居，他也不知道嘛，搬在哪里的。所以我在这里呢也很遗憾啊，只能呢，呃，祝贺他搬到新的房子里头，有新的生活啊，能够呢幸福、健康啊、快乐。这是我们老人的所共同的愿望。这个老婆呢，家里条件相当好，有祖传老房子。他的子女都在美国，条件相当好。他在美国大概住了半年不到回来了。呃，有次我去拜访他说，他说：“我说你为为什么不回来？怎么呃不会享福啊？”他说：“不行，呃，我呢生在出生在苏州。”老房子在苏州，呃，那个老祖宗也在苏州。我中老就是我死啊，也也是在苏州。嗯、呃，就这么一个倔强的老人。这个呢是前一个遗孀，九、就、十、是、多岁了。呃，上面这张照片呢，就是八十多人的呃大合影，是他的重生。结婚的时候，所有本家都在一起照了一个相。那么应该讲这个阿婆是。呃，子孙满堂啊，啊，多子多福啊。但是阿、啊、阿婆，我讲，我说你想不开，啊，他还是要一个人生活，而且他自己生活全部自理。我在他家里拍照的时候，呃，他一直在，还要呃，关心我，哎，楼上屋地当心啊什么的。特别是这张照片，这张是我呃给他拍的那个呃留念照。什么情况拍的？在他指导下，我给他拍的，真的。他说呃要靠那窗口近一点，光线好一点。那么他这个床呢是呃刚好去设被子了，所以床上呢也没怎么呃铺盖。那么我全部按照他的意愿拍了以后送给他，他确实很满意。最近去年我去回访，回访呢也不知道什么原因啊，他住在那护理院了。但是呢他还是生活还是很精神。呃，我给他聊以前拍照的事，他也是呃。很清楚啊，身体也都很健康啊。他生活还能自理，我说呢，我还能拍照。所以我们告别的时候呢，呃，我说呃，以后我们再约时间啊，我还要给你拍照啊。呃，大家都知道回房嗯的时候呢，呃，很多都是遗憾的啊。比如刚才讲的就是有的老人死了，有的房子搬了，有的拆迁了，呃，但是我还要把坚持把这个专题呢，呃，拍下去。我是这么想的，呃，老人走了，我可以拍第二代、第三代啊，呃，老房子没有了，我去呃找到新房子啊，新房子里以前的老人的生活，呃，起居究竟怎么样？特别是一些生活的细节啊，呃，怎么样把它那个留留下来？那我意思就是说，呃，用我的影像啊，呃，留下呢，呃，苏州的老苏州的记忆，用我的影像呢，呃，来。留住呢苏州平民百姓的生活状态，就这样了。谢谢